0: Velkommen til Byråderne, et program på Radio 4, som handler om kommunalpolitik. Vi vender og drejer arbejdet, beslutningerne og magtkampene på landets rådhuse. Det gør vi, fordi det er det nære demokrati, og fordi det har stor indflydelse på din hverdag. Jeg hedder Tugus Hansen og har fornøjelsen af at være din vært. Dette program er en særudsendelse, hvor vi har skiftet det normale panel af lokale politikere ud med et mere akademisk et af slags. et panel, et panel hedder det af forskere som skal være med til at se frem mod kommunalvalget i 2021. Nok en gang velkommen til. Der skal også lyde et stort velkommen til det før omtalte akademiske panel i denne udgave af byråderne. Det består af dig, Kasper Møller Hansen, professor ved Institut for statskundskab på Københavns Universitet. Hej med dig. Hej. Du har blandt andet forsket i valgdeltagelse og i vælgeradfærd. Roker Buk, du er også med, forskningslektor og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Godt at have dig med, Roker. Tak skal du have. Kommunalforsker har blandt andet forsket i valg, partier og demokratiets tilstand. Og så har vi også dig med, Ulrik Kær, professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Hej med dig, Ulrik. Hej, hej. Og du har forsket i blandt andet kommunalvalg og lokalt demokrati. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at stille jer et let spørgsmål. Hvad kan I egentlig godt lide ved kommunalpolitik? Kasper, vil
1: du lægge ud på den? Jeg kan rigtig godt lide forskelligheden. At der er 98 kommuner er jo fantastisk. Det vil sige, at hver gang vi har valgt, så har vi 98 kommuner at forstå og lære af. Når der er folketingsvalg, har vi jo kun et enkelt, så der skal jo gå rigtig, rigtig mange år før. Vi har lige så meget erfaring fra folketingsvalgene og vælgeadfærd i forhold til kommunalvalg, hvor vi får 98 serveret for os hver eneste gang. Rukker, hvad med dig? Kommunalpolitik, hvorfor
0: er
2: det det fedeste? Ja, fordi det er det vigtigste. Det er det, der påvirker os alle sammen i hverdagen, og så også fordi vores kommunalpolitikere er meget dygtigere end dem, der sidder på Christiansborg. Det er der så ikke så mange, der lægger mærke til eller, eller bemærker, og det er heller ikke det, der ligesom præger den offentlige debat om kommunerne, men sandheden er både, at de er de vigtigste, men faktisk også, at de er de dygtigste.
0: Det kan godt være, at landspolitikerne vil være uenige med dig i det, men de må jo komme til ord en anden god gang. Ulrik, nu har de to andre jo lagt for, jeg ved ikke, om du har andet at tilføje, men kommunalpolitik, hvorfor er det bare sagen?
3: Jeg er selvfølgelig enig i de to ting, der allerede er blevet sagt, men øh, derudover så tænker jeg også på, at vi jo tit snakker om øh, Christiansborg's tykke mure, øh, fordi at landspolitikken er sådan lidt øh, hengemt og, og lidt langt væk. Øh, der tænker jeg nogle gange på Rådhusets lidt tyndere mure, altså at vi har nemmere adgang til øh, kommunalpolitikere og dem, der arbejder i kommunen, og det ser jeg som en stor styrke.
0: Det lyder godt, at vi skal til at snakke øh, kommunalpolitik, nærmere bestemt kommunalvalg, det som skal afholdes i 2021. Jeg glæder mig. Velkommen til jer alle tre endnu en gang. Det skal som sagt handle om valg i den her udsendelse, nærmere bestemt kommunalvalget, som afholdes tirsdag den 16. november 2021. Samme dag er der også valg til regionerne rundt omkring i landet. Det ved jeg godt, men det springer vi altså let og elegant over i den her udsendelse. Det er kommunalpolitikken, vi vil fokusere på. I optagende stund her i slutningen af 2020, ja, så skal vi altså se et lille års tid ud i fremtiden. Roger, lad mig starte med at spørge dig, hvilket valg tror du det bliver? Bliver det et anderledes kommunalvalg, eller
2: vil det bare ligne de andre foregående kommunalvalg? Jamen det ved vi jo heldigvis ikke endnu, fordi der er rigtig mange usikkerhedsmomenter ved et hvert kommunalvalg, og der er jo nogle helt særlige ved det her kommunalvalg, på grund af den corona, som har harvet Danmark i 2020, og som jo også strækker sig ind i 2021. Og det er ikke fordi, jeg tror, at coronaen som sådan kommer til at spille den store rolle for kommunalvalget, men, men mere den økonomiske effekt, man kan sige de økonomiske senfølger af coronaen, det bliver rigtig spændende, for det er noget, der kan vende op og ned på kommunalvalget, hvis vi står i en, en stor økonomisk krise, udledt af coronakrisen.
0: Ulla, tror du allerede nu, at ja, det faktum, at vi står midt i den her coronapandemi, det er noget, som man tænker rundt omkring i kommunerne, kommer til at spille en rolle til det her valg?
3: Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor epidemien er henne på det tidspunkt, når, når valget er der. Må vi røre ved den samme blyrende ind i stemmelokalet, eller ej? men ellers er jeg så set enig med Rukker i, at det er primært det her med, at økonomien kan øh, se ud på en måde forårsaget af corona, som kan spille ind i valgkampen. Og så vil jeg godt nævne en enkelt anden ting også, og det er jo, at vi skal tænke på, at nu har den politiske diskussion jo i, i ganske lang tid handlet om retningslinjer og mink og corona og, og, og ting og sager. Det kan jo godt være, at der er nogle politiske dagsordner, som måske Øh, har ligget lidt underdrejet, og som måske derfor kommer til at poppe op i den kommunale valgkamp. Det kunne være klima, det kunne være øh, folkeskolen, det kunne være et eller andet, hvor man øh, måske føler, at det har man ikke fået diskuteret nok det sidste års tid. Og så er det jo øh, belejligt, at der er en, en øh, valgkamp øh, i øh, horisonten.
0: Kasper, tror du også, at det er det, øh, corona, den aflytte afledte økonomi af det, og så måske en, en klimadagsorden, der kan komme ind, eller skal vi også stadigvæk kigge på de her lidt klassiske velfærdsområder, som jo er kommunernes
1: geschæft? Jamen, altså, jeg plejer at sige, at, at det, det væsentlige emne til et kommunalvalg, det er emnet, der hedder: ved ikke. Ulrik laver sådan nogle store undersøgelser efter være kommunalvalg, der spørger man åbent til vælgerne, hvad, hvad var vigtigt der? Og det, der egentlig går igen, det er, at rigtig mange vælgere i ugerne efter valget ikke har en anelse om, hvad det her valg drejer sig om. Det vil sige, at der er rigtig mange vælgere, som simpelthen ikke orientere sig særligt kommunalt. Det viser, det viser også noget om, at, at der er rigtig mange øh, kommunalpolitikere, der sådan set kan gå ind og påvirke valgkampen. Både kan man sige helt lokalt, om det er svømmehallen eller det er de emner, eller det er øh, for eksempel hvis vi skal have klima på dagsordenen. Så der er altså rig mulighed for, at, så at sige kan, kan bestemme, hvad vi skal tale om, fordi vi er så kan man sige, ufokuseret i vores øh, kommunale måde at gå til, til politik på. Så det der øh, ved ikke, hvis vi sætter det i situationstegn,
0: det er i virkeligheden en mulighed for de enkelte politikere og de enkelte kommuner til faktisk at gå ind og definere, hvad det skal handle om,
1: eller hvad? Ja, der er en, en, næsten en tredjedel af, af vælgerne, som faktisk svarer ved ikke, og så kan man sige, så er der en ret stor gruppe, som, som nævner alle de her velfærdstemaer, skoler og ældre er især, øh, de er nævnt rigtig, rigtig meget i, øh, i de her åbne spørgsmål, og så er der selvfølgelig også klima, som vi har set det poppe op. Øh, I den seneste undersøgelse så vi, at klima var mange, mere markant end har været tidligere, så der er rig mulighed for at opleve en dagsorden, som både kan påvirkes af kommunalpolitikeren i deres valgkampe, men også bestemt af andre aktører, som ønsker at få bestemte for eksempel enkeltsager i kommunerne på dagsordenen.
0: Ulrik, nu har vi talt corona, vi har talt økonomi, vi har talt, du nævner, klima, og så har vi talt om muligheden for i virkeligheden, at politikerne på mange planer, kan være med til at definere det her selv. Men normalt så plejer det jo altid at være de her lidt klassiske velfærdsområder. Det er skoler, det er daginstitutioner, det er ældrepleje og de her ting, som, som fylder. Men så er der jo også ofte nogle eksempler på, at det bliver en specifik sag, en meget lokal sag, øhm, som, som kommer til at, at være det helt store tema i et kommunalvalg. Kan du ikke prøve lige at sætte nogle ord på, hvorfor det er, det sker, og hvor ofte sådan noget egentlig
3: sker? Man kan sige, at øh, udover de der store klassiske områder, så er der i hvert fald to ting, der, der ofte også går ind og, og popper op i øh, nogle af de lokale valgkamp. Den ene det er et personspørgsmål. Hvem skal øh, være borgmester? Øh, og, og det andet det er så de her enkeltsager, som er specifikke for, øh, for kommunen. Det kan være helt nede på lukningen af en vej, eller anlæggelsen af en cykelsti, eller øh, øh, sammenlægningen af to overbygninger på en skole. Øh, og det er jo ting, som er rigtig vigtige for dem, der bor i kommunen, men jo også nogle gange nogle ting, som øh, timingsmægtigt bare lige rammer rigtigt. Øh, altså rammer på et tidspunkt, øh, hvor øh, vi er i gang med en valgkamp, og som derfor får stor øh, opmærksomhed. Og det skal, skal kommunalpolitikerne også helt tiden være, være øh, klar, til at, at forsøge at nedtone, eller måske netop at optone, hvis de synes, de har en god sag omkring den her skolelukning, eller hvad det kan være. Øh, men man ser det øh, igen og igen, at, at den slags enkeltesager øh, har gode øh, vækstvilkår i øh, kommunale valg.
0: Og nu nævnte du klimaet før Ulreik Gas. Altså, ser du allerede nogle tendenser i den retning, at det kan blive også et øh, kommunalt øh, valg, der har klima på dagsordenen? Eksempelvis som vi jo så ved det seneste folketingsvalg.
3: Jeg, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Men, men, men sådan på, øh, på afstand, altså her øh, mindre end et år øh, indvalget, der kan man sige, at klimaområdet har i hvert fald potentiale til i nogle kommuner at få en, øh, en vis betydning. Fordi, at øh, der er jo netop er rigtig meget politik i det, og der er jo også rigtig meget kommunalpolitik i det. Og når jeg siger det, så tænker jeg på sådan noget som, det er, jo, det er jo ude i kommunerne, at, at, at havvandet stiger, altså hvor man skal tænke på kystsikring. Det er jo ude i kommunerne, at man skal overveje, om man skal sortere sit affald på den ene eller den anden, eller den fjerde måde. Altså, og det er jo, når de der helt konkrete beslutninger øh, skal tages ude i kommunerne, at der jo er en politisk uenighed. Vil vi gerne have nogle vindmøller op, og så leve med støjen? Altså det er jo en politisk øh, diskussion, øh, man har om, omkring de her Klimating og det bliver så lidt mere konkret, og ikke bare de der floskler fra Christiansborg om, at vi skal være grønne i fremtiden. Øh, og, og, og der kan der være nogle uenigheder, som øh, måske egentlig gør så meget godt i en kommunal valgkamp, hvor man måske i øvrigt er enige om, hvad der skal ske på ældreområdet og på skoleområdet og på daginstitutionsområdet.
0: Roker, du nævnte den her økonomiske situation, vi kan stå i på den anden side, så må vi se, hvornår det bliver den her coronapandemi, at den, den kan få, sådan, det, det, blive det alt altoverskyggende tema for valget. Hvorfor vil den blive det, hvis, hvis det er der, vi når hen?
2: Jamen det er, fordi når Danmark har en økonomisk krise, så er det det, der optager danskerne, og dermed bliver det også det, som selvfølgelig kommer til at optage politikerne. Altså vi har jo set det tilbage, når vi kigger tilbage på kommunalvalgene, at når vi er i en økonomisk krise, så kommer det her med arbejdspladser, det med arbejdsløshed øh, osv. til at dominere fuldstændigt i valgkampen. Og, og det er i virkeligheden lidt paradoxalt, fordi nu roste jeg lige kommunerne før, de er meget vigtige og de er meget dygtige, men lige præcis når det kommer til at bekæmpe arbejdsløshed, så er sandheden jo, at det ikke er noget, kommunerne kan gøre særlig meget ved. Men, men, men det forventes jo, altså borgerne tænker på det og er bekymret, som vi så det, da vi havde øh, finanskrisen, der starter i 8, og som så jo i virkeligheden blev ved en 5-6 år. Øh, der havde vi altså kommunalvalg, for eksempel valget i '13, hvor det der med, med beskæftigelse og arbejdspladser var enormt højt på dagsordenen. Men, og politikerne snakkede om det, borgerne snakkede om det, men sandheden er jo, at hvis der er nogen, der kan gøre noget ved det, øh, så er det jo Christiansborg, øh, og, øh, og så i virkeligheden den økonomiske udvikling, der er i Europa og, og globalt set, som er, som er det, der, der ligesom sætter rammerne for udviklingen i Danmark. Øh, så, så, så på den måde kan den økonomiske situation ligesom blæse alt andet af banen, hvis vi står midt i den økonomiske krise, men det kan også være, at vi ikke står i den. Og så er jeg helt enig med det, som Mulderik siger, så, så kan klima komme til at fylde rigtig meget, fordi det fylder meget ude i kommunerne. Det er faktisk noget, politikerne sidder og arbejder med hele tiden. Hvordan får vi renoveret kloakkerne, så de kan klare de her, de her voldsomme regnmængder? Ikke bare ude ved kysterne, men også dybt inde midt i Jylland. Hvordan, hvordan klarer vi det, når årene de flyder over på grund af regnvand osv.? Så, så, så man er i fuld gang derude med det her emne, og det kan komme til at fylde rigtig meget. Men, men hvis vi har krise, så blæser der ligesom alt andet af banen.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke lidt valgdeltagelse med jer nu, fordi det er jo os borgere, der skal afgøre det her valg. Det er jo det er os, der skal hen og sætte krydset, i hvert fald hvis vi er gamle nok og er stemmigberettet. Traditionelt er der jo ikke helt så mange af os, der sætter et kryds ved et kommunalvalg og et regionsvalg for den sags skyld, som vi gør til et folketingsvalg. I kan sikkert talene. Kasper, nu kigger jeg på dig. Jamen, der er cirka ca. 70% af os, der stemmer, og det synes jeg egentlig er ret flot. Og hvordan ser det ud i forhold til folketingsvalg? Det er 86%. 86%, så den er lidt lavere der.
1: Men det er jo også fordi, at, at det ikke er den helt den samme gruppe, der stemmer. Jo, man skal være statsborger for at kunne stemme til et folketingsvalg og ikke til et kommunalvalg, så, så det ikke... Øh... Så mængden af stemmeberettigede er også større til et folketingsvalg? Den er meget større, og det er nogle af dem, der er kommet nyest til landet, for eksempel, der kan stemme til et kommunalvalg og ikke til et
0: folketingsvalg. Og hvordan har udviklingen i valgdeltagelsen ved kommunalvalg været øh, sådan historisk set?
1: Den har været høj og stabil. Det er sådan set konklusionen for det, vi klarer os faktisk rigtig, rigtig godt øh, på valgdeltagelsen, både sammenlignet med andre lande. Øh, det, hvor vi kan har lidt malvurde i bære, det er måske i forhold til øh, grupper. Altså, vi har nogle grupper, nogle marginaliserede grupper. Øh, det kan både være en ja, etnisk herkamp, men det kan også være sociale grupper, altså kontaktionsmodtagere, som har nogle valgdeltagelser, som ligger rundt ned omkring 40 procent. Så kan vi begynde at kombinere grupperne, altså både hvis du har som plus du er anden etnisk herkomst, plus du er ung, og Så går videre, så videre, så du nå helt ned i, i indtilfrede valgdeltagelsestal i, i de her grupper. Her. Så der er sådan nogle grupper, som øh, har valgt demokratiet fra. Og det vi ser i tallene, det er jo, at man ikke bare vælger et valg fra, man stemmer faktisk til ingenting, altså man er hverken det en eller anden eller tredje valg. Så vi har så en gruppe af danskere på cirka 10 procent, som aldrig har stemt. Og det er nok den gruppe, vi egentlig er mest bekymrede for. Hvis man lige glemmer et enkelt valg, ja, det går nok, men hvis man har en gruppe, der konsekvent har valgt demokratiet fra, så synes jeg egentlig, at man skal begynde at bekymre sig, og det er altså en gruppe, som øh, synes at være overraskende stabil på de er 10%, og den er også meget sådan, øh, klart sammensat af nogle af de her faktorer, jeg nævnte før. Ulle, hvis man så
0: er øh, en kandidat til et kommunalvalg et sted, i en kommune i et land, øh, går man ind og kigger på, om det kan betale sig at prøve at gå efter en øh, særlig bestemt vælgergruppe, måske dem, som øh, ikke traditionelt stemmer så meget, eller går man øh, sikkert på den og satser på dem, man ved,
3: der stemmer? Tror, det kommer meget an på, øh, hvilken kandidat vi kigger på. Det man skal tænke på, det er, at spidskandidaterne, dem der står øverst på listerne, de trækker en, 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 en pæn stor del af, af stemmerne, og de trækker faktisk også, i hvert fald i Socialdemokratiet og Venstre, altså de to store partier, så trækker de faktisk øh, nogle kandidater lidt længere nede på listen med ind i øh, kommunalbestyrelsen. Og det vil sige, at hvis du står øverst, så skal du satse bredt, men hvis du står langt nede på listen, så øh, har du faktisk muligheden for. Ikke så forfærdelig mange personlige stemmer og blive trukket med ind i kommunalbestyrelsen. Og så kan det jo faktisk måske godt betale sig at satse på de unge eller en særlig etnisk gruppe eller dem, der bor i den østlige del af kommunen osv. Så, så det kommer lidt an på, hvem man er som kandidat.
0: Kasper, jeg ved, at der ved... Jeg kan ikke huske, om det var det seneste kommunalvalg, eller det var det forrige. Der var der et, et stort fokus på at få flere unge til at stemme. Der blev sat en masse initiativer i, i, i værks i
1: den forbindelse. Er der noget lignende i støbesken ved det kommende kommunalvalg? Både ja og nej. Altså, jamen, hvis vi kigger tilbage, så har vi sådan set forsøgt at få alle grupper med. Der er lavet nogle indsats over for unge, men der er også lavet meget, meget store indsats over for etniske minoriteter øh, og personer, der bor i de alminygtigt boligbyggeri, hvor du også fanger rigtig mange af de her, der er socialt øh, marginaliseret på forskellige vis. Så, så unge har været, er, har været meget i fokus af igennem medierne, men alle de andre grupper har faktisk også været fokus. Der er blevet sendt sms'er, der er blevet lavet plakatkampagne og breve og alt muligt andet til, til alle grupper. Vi har faktisk formået at øge valgdeltagelsen blandt øh, de helt unge med 17 procentpoeng siden 2009, det er virkelig flot faktisk. Det er så det virker faktisk, når man det, gør det? Det virker, og det virker meget, meget konkret, og man kan simpelthen sende den her sms, og så kan vi se, at det giver så 2 procent. Vi sender den til Mohammed, så giver det 4 procent. Ikke? Altså, vi, kan, vi har simpelthen lavet sådan medicinske eksperimenter, så vi ved faktisk ret meget om, hvad der virker. Det vi har set uh, i forhold til det kommende valg, det er, at der er lige besat 5 millioner af på uh, finansloven til det, der hedder valgbusser. Uh, SF fik det med i uh, en sidste time her, og, og fik det med ind i finansloven. Det er rigtig spændende. Uh, og ideen er sådan set øh, lidt tilbage til 2013, hvor man valgte at køre rundt og øh, lave mobile stemmesteder ud på øh, gymnasierne især. Og øh, det, det er dyrt. Altså en stemme, en, øh, en brevstemme på den måde, der koster en 100 kroner, mens en fremmødesstemme koster en 10'er. Og det er omkostninger, som den enkelte kommune skal betale. Det er ikke noget, det, man kan tørre af på indrætsministeriet eller andre, som står for valg. Det er kommunen selv, der betaler. Og øh, jeg, jeg er sådan lidt bange for, at det er, der er to ting i det. For det første, så kan man sige, så servicerer man måske gruppen lige lovligt meget. Altså gymnasieeleven kan godt gå ned og stemme som os andre, og så sparer de 90 kroner, så at sige. Giv dem 90 kroner, så er det stadigvæk billigere, ikke? Men, men, så, og, og det samme er også at, at give dem oplevelsen. Det at stemme øh, en brevstemme er ikke det samme oplevelse som at stå med smørbrødssiden og, og tage en ned over listen. Det, det er faktisk en meget, meget væsentlig del af det at, stemme, at opleve. Den diversitet, den mangfoldighed, de partier, der er, det har du ikke. Øh, fordi du stemmer jo på et tidspunkt, hvor, hvor listerne ikke er klar. Du ved ikke engang, hvilke partier stiller nye borgerlige op hos os, eller gør de ikke, for eksempel. Det vil ikke være klart. I de her måske en måned før valget. Så en brevstemme er lidt en flad fornemmelse. Jeg vil meget gerne have, at vi kan se de her mobiliseringspenge ind og få folk til at stemme på den almindelige måde. Det er også den måde, de skal stemme på resten af deres liv. Så det, jeg tror, det er ret vigtigt, at vi ikke øh, løber efter øh, specifikke grupper på den måde, men hellere prøver at trække dem ind på den almindelige måde. Så er der en anden ting, det er jo, at det bliver jo et, et valg, kan man sige, selv valghandlingen bliver jo lidt i og Ulrik nævnte det med blyanterne før. Ministeriet sidder lige nu og tænker, så skal vi opfordre generelt til, at der skal øge andelen ved en kampagne og sådan nogle ting. Og der er igen sådan, det kan vi godt, men hvad er konsekvensen? Konsekvensen er blandt andet, at langt fag af os vil stemme personligt. Vi ved jo, at 75 procent af os stemmer personligt normalt. Konsekvensen er jo, at det bliver igen al magt til spidskandidaterne derude, fordi de personlige stemmer lige pludselig bliver glemt. Så der er så nogle meget store konsekvenser, hvis man så at sige drejer op for den her brevstemmeprocent. Vi ved også, at valgdeltagelsen har tendens til at falde i de kommuner, som har høje brevstemmeprocenter. Vi har set eksempler fra USA også, hvor, hvor igen, hvis man så at sige gør det obligatorisk, at man kun må brevstemme frem for fremmede stemme, så falder valgdeltagelsen. Så jeg plejer at sige, at man skal ikke gøre det nemt at stemme, man skal gøre det sjovt, man skal gøre det socialt at stemme, og det gør man netop ved at sikre, at de kommer ned og stemmer sammen, som vi faktisk de fleste af os gør. To tredjedel af os bevæger rent fysisk ned til valgstedet og stemmer sammen med dem, man bor sammen med. Og det er det, der er centralt i hold, hold til ilden Det er faktisk det sociale element i at stemme. Ikke at det er nemt, eller det er let, eller, eller hvad man ellers kan, hvad man kan formulere det, til tit, man gør med hensyn til, til stemmen.
0: Øh, Roker, hvad tænker du i forhold til det? Fordi vi kan jo godt stå i en situation, hvor der skal afholdes et, et kommunalvalg, og hvor corona stadigvæk er en faktor, som måske gør, at... Øh Ja, vi kan kan gå ned på den lokale skole eller det lokale rådhus, eller hvor man nu plejer at stemme. H hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo, at det er nogle rigtig gode erkendelser, der er kommet her øh, over de senere år, fordi man netop har kørt den der meget naive kampagne, hvis vi går tilbage til 9 og til 13, og det synes jeg er rigtig godt, der er kommet noget lidt mere kritisk refleksion ind over, hvordan det er, vi prøver at mobilisere vælgerne. Jeg er 100% enig i de ting, som Kasper han siger her. Men man må også sige, at vi har gjort en anden virkelig dum ting over de sidste 10 år. Altså for at finde nogle meget, meget marginale besparelser ude i kommunerne, så har vi nedlagt mere end 500 valgsteder i Danmark. Øh, altså de små øh, forsamlingshuse, de små, øh, hvad hedder det, groer, de små alle mulige steder, hvor man har kunnet stemme tidligere, er blevet ned, nedlagt for at spare nogle håndører. Er, er,
0: så... er det over, at de er blevet nedlagt? Det er vel ikke sådan øh, inden for de seneste år, eller hvad?
2: Ja, det, det er faktisk primært siden kommunaleformen i 2007, okay. så det, det er noget, der er sket inden for en ganske kort tid. Vi har, ned, vi har nedlagt 28 procent af vores valsteder i det her land, og det er talt ikke særlig smart, fordi det er blandt andet skubber folk over, som også Kasper, rigtigt siger, skubber folk over i brevstemmer, det er en meget dyr løsning. Så det, man sparer på at nedlægge afstemningstem stedet ude på ude i forsamlingshuset, det kan man så bruge på, at man får flere brevstemmer. Så det er virkelig en, en usmart strategi, man har kørt der. Så, så det tror jeg også er noget, af det, man kunne overveje. Det var jo, om der skulle være flere valgsteder i forbindelse med kommunalvalget. Fordi så undgår man køerne inde på de valgsteder, der er tilbage. Og det er jo et klassisk problem, at, at der, der samles jo især sådan i spidsbelastningstidspunkterne rigtig, rigtig mange mennesker, og, og der kunne man jo simpelthen åbne nogle flere valgsteder, og simpelthen genåbne nogle af dem, som man, man har lukket ned.
1: Ja, altså i forhold til det med at, at, at lukke valgsteder, det er jo helt rigtigt, hvad Roger siger, der er blevet lukket rigtig mange, og det er vi helt nede på på 1387 lige nu, og der ryger nogle flere her inden kommunalvalget. Pointen er lidt her, at, at vi kan se, at, at det er rigtigt, hvad Roger siger, når vi måler afstanden for langt, du har hen til valgstedet, så, så er det sådan, at du faktisk... Øhm, jo længere du har øh, til et valgsted, det er, det er jo en omkostning, øh, der, der stemmer du mindre. Så hvis du lukker et valsted, så, øh, så, så skal du for, udover, så skal du bevæge dig længere. Du skal også orientere dig mod et nyt sted. Og det gør sådan set, at man alt andet lige vil stemme mindre. Og øh, vi kan se, at effekterne er faktisk størst kan man sige, på de få kilometer. Altså der, hvor du kan man sige, så siger, øh, lukker et valsted i en by, øh, er effekten større, end hvis du lukker den ude på landet. Og det er jo fordi, hvis du allerede skal køre 10 kilometer, så det gør det ikke så meget, hvis du kører 15 men hvis du lukker det ind i byen, og du skal lige fremgå fra måske to kilometer, så er det noget helt andet. Så det, det, det er oftest det der brud, øh, i, i, og, som, som egentlig får den der effekt på valgdeltagelsen. Så det er klart, at hvis man vælger at lukke valgsteder, så kan det kun nærmest på kort sigt have den effekt, at, at valgdeltagelsen vil falde, og det har vi også analyseret ret, ret detaljeret over tid.
0: Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Tue Sørensen og med i denne særudgave af programmet, hvor vi ser frem mod kommunalvalget i 2021, er et panel bestående af Kasper Møller Hansen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Rukker Buk, forskningslektor og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og så Ulrik Kær, professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Selvom vi her i optagende stund er et øh, lille års tid fra øh, kommunalvalget, så er det jo øh, på mange måder allerede i gang for rundt om i landet, der er partierne jo ved at finde deres kandidater, og ved at få udpeget spidskandidater i de enkelte kommuner. Ulrik, hvordan, øh,
3: hvordan foregår den proces egentlig? Jamen, den foregår på lidt forskellig vis, øh, forstået på den måde, at det er jo op til de enkelte partier, øh, hvordan de vil gøre det. Og det, der vel nok er den største forskel, eller i hvert fald traditionelt har været det, det er, hvor, hvor tidligt man starter, ikke mindst, hvor tidligt man starter med at finde sin spidskandidat og potentielle øh, borgmesterkandidat. Øh, og der øh, synes jeg i hvert fald, at man ved valg i øh, 13, 17 og også øh, i høj grad øh, her op mod 21, har set, at den proces, den, øh, den starter tidligere. Det vil sige, at øh, allerede nu, et år valget der er langt de fleste øh, øh, partier, de har jo deres spidskandidat øh, klar. Øh, og så fylder man øh, typisk i løbet af foråret øh, resten af listen øh, op med, øh, med kandidater. Men det betyder i hvert fald, at vi får en, en meget, meget øh, lang valgkamp, og den jo sådan set allerede er i gang. Så det vil sige, hvis du går til Kolding Kommune, og allerede nu ved, jeg, at SF stiller med Vind Søvndal og Venstre med Eva Kær Hansen, øh, så er valgkampen jo et eller andet sted øh, i den grad skudt i gang, fordi at alle de to øh, personer siger, at det er jo, det er jo valgkamp.
0: Roger, øh, hvis man som øh, parti lokalt øh, skal ud og finde en spidskandidat til det kommende kommunalvalg, hvordan rekrutterer man så? Hvad er det for en strategi og taktik, man lægger for dagen? Nu nævner Ulrik Ville øh, Søvndal og Kjær Hansen, som er jo to velkendte politikere, man kunne også... Øh, sige kendte politikere, så det er nogle stærke profiler, man henter ind der. Men jeg går ikke ud fra, at det nødvendigvis er gældende alle steder, man nødvendigvis skal have en kendt øh, kandidat, øh, men, men jeg
2: tænker, der er vel nogle overvejelser om, hvordan man er, hvem det er og hvordan man rekrutterer. Jamen, nu behøver man som regel ikke i de borgmester-relevante partier at gøre særlig meget for rekruttering. Folk står som regel i kø, fordi man ved jo godt, at hvis man er spidskandidat for Venstre eller for Socialtid og nogle steder i landet for de konservative, jamen så er man meget sikker på, eller har en rigtig god chance for at blive borgmester. Så der er masser af folk, der gerne vil. Det er der jo i øvrigt i forhold til at stille op til kommunalvalget generelt masser af folk, der gerne vil. Men i det omfang, man tænker rekruttering, så tænker man lige præcis ikke i de her kendte personer, som du hiver frem her. Det er jo bestemt undtagelsen, der bekræfter reglen, fordi i langt de fleste kunder, kommuner, er det jo lokale folk, som øh, har boet i kommunen øh, længe eller altid, som stille og roligt har arbejdet sig ind i kommunalpolitik, og det er så dem, der bliver øh, kandidaterne. Men nogle gange sker der altså det, at der kommer nogle udefra, altså i Kolding er det jo ligefrem en, man er nødt til at hive ind øh, uden for kommunegrænsen, altså for vedkommende til at flytte ind i kommunen, for at hun kan blive spidskandidat. Øh, og, og det er jo sjældent set, men, men, øh, men nogle steder i landet ser vi de der kændiser ligesom øh, dukke op, øh, og, øh, og igen må man sige, vi ved jo i virkeligheden ikke om debatter noget i forhold til at tage en god prøvet lokal kandidat som måske ikke har den samme kendis som nogle af dem man kunne hive ind fra, fra landspolitikken
0: så men, altså vi ved reelt set ikke om effekten den har effekt eller hvad jeg skal bare lige forstå det helt
2: Nej, fordi sandheden er jo, at øh, rigtig mange steder, der stemmer folk jo på nummer et, uanset øh, hvem det er. Altså i Socialdemokratiet, og i Venstre, og i det konservative. Der er jo rigtig mange vælgere, som sætter kryds ved nummer et, i virkeligheden, uanset hvem det er. Altså som man sagde i forhold til den amerikanske præsidentvalg, øh, mange var så trætte af Trump, så havde man stillet et køleskab op for demokraterne, så ville folk have stemt på det der køleskab. Og, og det, er, det er måske lige overkanten, men alligevel er der en pointe <laughs> i det her, at, øh, at man, man, man stemmer rigtig, rigtig meget på, på nummer et. Og det var også det, Ulrik var inde på tidligere. Det betyder jo så, at når man står langt nede af listen øh, i de her store partier, så skal der jo mange gange kun øh, ganske få hundrede stemmer til at komme ind, fordi, støv, øh, fordi øh, borgmesterkandidaten har støvse ude. Du siger, roker, at
0: mange gerne vil altså, stille op til kommunalvalg. Vil mange folk gerne det? For jeg synes også tit, vi hører øh, både og de er på besøg her i programmet, og, og andre siger, at det kan være lidt svært
2: at finde nye kandidater derude. Jamen altså, det er en myte, som jeg har bekæmpet nu i 30 år uden hel. Jeg kan bekræfte dig i, at den myte eksisterer i bedste velgående ja, derude. Ja, det ved jeg godt. Øh, Okay. Vi har nogetagtigt lige så mange kandidater i dag, som vi havde for 15 år siden, som vi havde for 60 år siden. Altså en 3-4 kandidater, eller 3,5 for at være mere præcise øh, kandidater øh, per post. Og øh, så sker der selvfølgelig noget, når vi laver kommunalreformer, altså når vi halverer antallet af politikere i med reformen i 2007, når vi halverer antallet af politikere i 1970, så bliver der selvfølgelig færre kandidater. Men, men der er et, et meget stabilt antal, og når vi i valgundersøgelserne har spurgt om det her, så er det jo altså typisk de der omkring 7 der siger, jeg vil gerne stille op, og 7 tilsvarende eller mere, der siger, jeg vil overveje det. Og så kan man jo godt lave historien om, at 85 procent siger nej tak, men vi skal så bare lige huske, at de der 7 plus 7, det er, er 600.000 vælgere, som har lyst til at stille op, og vi har brug for 10.000. Så uanset hvordan man vender og drejer det, så er der masser af folk, der vil stille op. Men når, når du møder borgmester eller lokal partibosser, der siger, at folk siger nej, så har de jo ret. Der er jo masser af folk, der siger nej, men det betyder ikke, at man står og mangler kandidater. For det er klart, hvis jeg bliver spurgt, øh, kunne du tænke dig at være øh, kandidat? Øh, du kan blive nummer 17 her på vores liste, og så kan jeg kigge på partiet. Lad os nu sige det de radikale. Så ved jeg, at de skal have valgt en, af de tilbyder mig at blive nummer 17. Så siger jeg pænt nej tak, for jeg har ikke lyst til bare at være listefyldt der skal skrabbe lidt stemmer til, øh, til listen. Så der er mange, der siger nej, men det er ikke det samme som, at der ikke er nok, og at der er mange på kandidater. Så det er altså virkelig en myte, det her. Kasper, du markerer.
1: En af de ting, der også er væsen her, det er jo den, øh, kan man sige, at hver parti gerne vil have en mangfoldighed på listen. De vil gerne have unge og gamle, og de vil have højt og lavt uddannet, og så videre, kvinder og mænd. Kvinder og, mænd. Og, og det er nogle gange der, hvor, hvor, hvor de oplever den største forhindring. Det er sådan set ikke nødvendigvis, som Roger siger, det er jo ikke antallet. Altså, der er faktisk nok, men det hjælper ikke noget at stille, øh, kan man sige. 20 øh, midalderne, mænd op, øh, man vil gerne have mangfoldighed, og det er faktisk nogle gange der, som jeg ser, at, at de tit er udfordret listerne. Øhm, så er der en anden ting i forhold til det her med spidskandidaterne, som jo er så væsentligt, som Rokos sagde før, de, de suger de, de fleste af stemmerne. Men en af de ting, der er rigtig interessant her, det er jo, at vi faktisk har 16, mindst 16 øh, borgmestre, som ikke genopstiller den her gang. Det er, det er rigtig mange borgmestre og også ret prominente øh, folk, som øh, af en eller anden grund er stoppet. Og det betyder altså, at vi har en, en stor, kan man sige, den her borgmestereffekt, vi taler om, den her med, at man suger til sig øh, fra de andre partier, ikke måske fordi man er, er socialdemokrat, men fordi man netop er borgmesterkandidat eller borgmester øh, i første periode, så vil man stå i den situation, hvor, hvor, øh, hvor der er et, 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 nogle stemmer, som så siger, bliver kastet op i luften. De skal finde sig et nyt hjem, og derfor så er der altså en, en vis usikkerhed i de kommuner, øh, hvor, hvor borgmesteren ikke genopstiller
0: på effekten og øh, de mange borgmester, der ikke stiller op, det, det vil jeg gerne vende tilbage til lidt senere. Jeg vil egentlig godt lige gribe fat i noget af det, du siger, Kasper, det her med, at det måske kan være et problem at finde kvinder, der gerne vil stille op. Og der er en ting, der har fyldt meget i 2020. Udover corona, så er det jo en ny MeToo-bølge, som jo også ramte kommunalpolitik, og jo også ramte den måske sådan allermest profilerede kommunalpolitiske post herhjemme over hovedet, nemlig overborgmesteren i Københavns Kommune. Seksisme og ligestilling eller mangel på samme, det, det har jo også ramt den, den kommunalpolitiske verden helt ind på rådhusen og ind i byråds- og udvalgsmøderne. Ulrik, får det betydning godt eller skidt for for? Til i 2021, tror jeg.
3: Det er vanskeligt at vurdere. Man kan sige, at øh, vi har jo generelt øh, forholdsvis få kvinder med i kommunalpolitik. Øh, vi, vi slog sidst med 32,8 procent. Øh, og det siger jo øh, måske alt, at øh, mere end 100 år efter, at kvinderne fik øh, valgret til, til kommunalbestyrelsen, så er vi stadigvæk under en tredjedel, der er, er kvinder. Øh, det er... Øh, man kan sige, debatten har i hvert fald sat fokus på, at de kvinder, som måtte synes, at kommunalpolitik, det er mest noget for lidt ældre mænd med, 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 med halvplatte vidtigheder, jamen de har jo i hvert fald nu fået øh, hvad kan vi sige, et tegn om, at, øh, at der er ved at blive ryddet op øh, nogle steder, hvor der har været brug for det, øh, men jo samtidig måske også et øh, tegn om, at de selv kan være med til at, og, øh, at lave en ny kultur i de Sandsynligvis få kommuner, men i de kommuner, hvor der ligesom har været et, et, et problem. Så jeg tænker da, jeg tænker da at, at, at den diskussion, der har været, kan jo næsten kun hvad kan vi sige, hvad kan vi sige, have en positiv effekt på også kvinder og også yngre kvinders lyst til at være med i kommunalpolitik.
0: Rukker, nu siger Ulrik, at han tænker, at det kan være en positiv effekt, det kan vel også have det modsatte, det kan vel også godt være, at der sidder mange kvinder, som har fået bekræftet alle deres fordomme om kommunalpolitik, og derfor så har tænkt sig, jamen, der skal vi ikke ind.
2: Ja, det er der, der er uden tvivl, men, men omvendt må vi sige, det har jo allerede, man kan sige, i København betydet, at vi ved med meget stor sandsynlighed, at der skifter man altså en mand ud med en kvinde, og så har vi allerede en mere kvindelig borgmester i Danmark. Øh, og øh, og det, det batter ret meget, for der er kun 14 i øjeblikket. Ikke? Så der kommer undtivt til at ske en stigning, specielt på borgmesterposterne. Vi har også set i Ishøj, det tror jeg så ikke rigtig har noget med sexisme at gøre. En, en, en gammel, meget gammel var jeg næsten fristet til at sige, øh, borgmester bliver skubbet af pinden næsten af to kvinder. Øh, så, så på den måde kommer der da helt sikkert til at ske noget, men det er der da virkelig også brug for. Altså det her går jo helt ufatteligt langsomt. Jeg sad her den anden der og, og kiggede på, at da jeg startede øh, som forsker i 93, der havde jeg faktisk øh, skrevet en lille opgave, mens jeg var studerende i 1989, under valget i 1989. Dengang var der 26... 0,4 procent kvinder, og som, øh, som Ulrik sagde fra Drøbæk-siden, nu er vi nået op på 33 procent. Det er cirka 1 procent flere kvinder per valg. Altså syv kommunalvalg har givet 7% procent flere kvinder, og fortsætter vi i det tempo, så regnede jeg mig frem til, at så har vi ligestilling øh, med hensyn til kommunalpolitikere. Øh, om 17 kommunalvalg, det vil sige kommunalvalget i 2084, der vil jeg så have en alder omkring 120. Altså det, det, går, det her går jo helt ufattelig langsomt. Så, så der er virkelig også brug for, at der sker noget, hvis vi skal have ligestilling i kommunalpolitik?
3: Der, når, øh, hvis jeg bare lige må supplere Roger, øh, så er det sjovt her, det er jo faktisk, at øh, et af de argumenter, der har været i mange af partierne, det har jo været, at øh, det her problem, der er ved at løse sig selv, altså, for det går fremad hele tiden, og derfor løser det sig selv. Og som Roger peger på, så, så er det jo sådan set isoleret set rigtigt. Men det vil godt nok tage meget lang tid, hvis vi øh, går og venter på, at det løser sig selv.
0: Men, men kunne, kunne det, der er sket i, i det her år, den opmærksomhed, der har været på det, kunne det så være noget, der kunne gøre, at partierne måske også, i stedet for bare at sige, om det klarer sig selv, gør en aktiv indsats? Tror I, at partierne de tænker på, at øh, de måske skal have opstillet nogle flere kvindelige kandidater, måske også have lidt fokus på lidt flere kvindelige spidskandidater?
2: <laughs> Jamen altså, der, der er problemet jo, at der er så mange, der gerne vil være borgmesterkandidat, så det kan godt være, at man siger, at man vil have nogle flere kvinder, men der er, der er jo altså en skarp konkurrence i de borgmesterrelevante partier. Så, så jeg tror, det bliver rigtig svært, men, men der er jo allerede sket et skifte i København, der er allerede sket et skifte i... Ishøj, der er sket øh, på Venstre i, i Kolding osv. Så vi kan jo pege rundt i landet og se en masse steder, hvor der er en god sandsynlighed for, at øh, der kan komme flere kvinder ind på borgmesterposten. Men i forhold til andelen af kvinder samlet set i kommunalbestyrelserne, der tror jeg ikke, vi vil se det store. Altså vi så jo et kraftigt, øh, forholdsvis kraftigt spring i 2009, hvor vi fejrede kvinders øh, 100-års valgret til kommunalvalg. Der var der en meget stor fokus på køn ved det valg, og det gav mere end, uh, end 1 procent ved det valg. Uh, og der kan vi også uh, hvad kan man sige, håbe på, at seksismedebatten så kan betyde, betyde, at vi får lidt mere end den der uh, en, forkølede 1 procent stigning ved, ved valget uh, uh, i 2021. Uh, Ulrik og Kasper, I uh, melder begge en. Kasper, du får lidt over uh, først.
1: En af de ting, der er jo også eksempler på kommuner, hvor vi er sikre på, at det ikke bliver en kvinde. Altså det er jo så Bornholm, der kan man sige, der genopstiller borgmesteren ikke, og så, og i Roskilde gør øh, øh, Joy jo heller ikke, så, så vi har jo eksempler på det, det, det modsatte også. En af de ting, som jeg har oplevet, er, at der er nogle kommuner, som øh, er begyndt at genopfinde, det er den der fletteregel med, at man har mand, kvinde, mand, kvinde hen ned over listen. Og der tvinger man jo, kan man sige, øh, kvinderne ind på listen og på positioner, hvor de er, har større chance for at blive valgt. Altså, der er ingen tvivl om, hvor pilen peger hen i forhold til at få flere kvinder, og det er partierne. Det er partiernes opstilling, der er det altafgørende, og det er det, flaskehalsen er. Vælgerne vil gerne have flere kvinder. Der er masser, kan man sige, på den anden side, der gerne vil stille op. Der er flere kvinder end mænd, der stemmer. Mange flere faktisk. Så der er ingen tvivl om, at pilen peger på partierne. Det er opstillingen, der er problemet.
0: Ulrik, du skal lige have lov at komme med en måske afsluttende kommentar.
1: Jeg er fuldstændig
3: enig i det, der allerede er blevet sagt. Og øh, det, der var spørgsmålet, det var, betyder det så, at partierne den her gang virkelig giver den gas og øh, får mange flere kvinder på listerne? Og jeg tror bare, at det korte øh, øh, svar, det er nej fordi at det kan godt være at seksismedebatten har pustet lidt men det her er jo en problematik hvor vi valg efter valg efter valg øh, har stået i samme situation som vi gør nu og siger kunne partierne ikke lige prøve at opstille bare lidt flere kvinder når vi nu er i øh, et, et forsvist moderne vestligt samfund og hver eneste gang så er de jo endt med kun at forbedre deres kandidatlister marginalt. så jeg vil sige det er jo ikke fordi, at de ikke har været klar over den her problematik i mange, mange år, men der er jo ikke rigtig nogen af partierne, der for alvor har gjort sådan noget sønderligt ved det af de store partier. Så det kan godt være, at der kommer lidt flere kvinder med den her gang, men jeg tror desværre ikke, at det bliver den helt store revolution.
0: Så det kan godt være, at Rokker og dine spøgdommer om at vi skal frem til, var det 2084, ind, inden vi har ligestilling, den øh, ikke bliver skudt voldsomt øh, på vejen her. Og det, det er stadigvæk det, vi ser hen imod.
2: Men, men altså, hvis jeg lige må tilføje, så er det jo også fordi partierne stadigvæk er mandeklubber. Altså partierne var jo oprindeligt 100 procent mænd, øh, fordi kvinder ikke havde valgret blandt andet. Øh, og i dag er det jo stadigvæk øh, over to tredjedel af partimedlemmerne, som øh, som er mænd, øh, specielt jo i de store partier. Så på den måde er det egentlig ikke særlig overraskende, fordi når der er to tredjedel mænd, og der kan man så egentlig vende tingene på hovedet, fordi jeg synes, det er jo relevant og fair at pege fingre af partierne. Men, men der er jo en anden mulighed. Det er jo sådan set bare, at borgerne begynder at engagere sig noget mere i de her politiske partier. Der er kun 140.000 tilbage. Det er utrolig let, om man så må sige, at kubbe et politisk parti. Så man kan sige, hvis kvinderne besluttede sig for og melde sig meget mere ind i partierne, og blive meget mere aktive i partierne, så er det jo en anden måde at presse partierne på, end bare at og ligesom stå udenfor og, og pege fingre af dem. Fordi det her det er jo altså en, en problemstilling, som ikke bare handler om partier, men som også handler, som Kasper også var inde på før, det handler også om vælgerne, som meget i høj grad sætter kryds ved mændene. Det handler om, om kvinder, som ikke melder sig så meget ind i partierne, og partierne der ikke gør så meget for at få kvinder til at melde sig ind. Så man kan sige, jeg synes ikke, vi skal pege på én skyld, jeg synes faktisk, vi skal sige, at alle er skyldige, og alle kan gøre noget ved det her problem hvis man vil gøre noget ved det. Du lytter til byråderne på
0: Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Jeg hedder Thue Sørensen, og med i denne kommunalvalgs særudgave af programmet, der har jeg et panel, som består af Kasper Møller Hansen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Roker Buk, forskningslektor og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og Ulrik Kjær, professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Jeg glæder mig til den her del af programmet, for nu skal vi kigge lidt i sporkuglen, og det ved jeg jo, at sådan nogle akademikere som jer, det elsker I, ikke? Men vi skal i hvert fald prøve at kigge lidt, og nu lovede jeg jo også dig, Kasper, at vi skulle prøve at kigge lidt frem mod, hvor der kunne være nogle interessante valg osv. Så, så vil du ikke lægge for hvor ser du egentlig, hvilke kommuner er der nogle
1: interessante valgkampe, vi kan se frem til at følge? om til at starte med de 16 kommuner, som jeg i hvert fald indtil videre har, har set, at ikke øh, genopstiller borgmesteren, dem, dem synes jeg, vi skal kigge ekstra meget på. Øh, der er det her vakuum, hvor en masse demmer skal ud og finde sig et nyt hjem. Det, det synes jeg bliver rigtig spændende at følge. Øh, og så er der selvfølgelig også alle de, øh, de her kandidater, som opstiller rundt omkring øh, øh, mod hinanden og, og, og bliver fløjet ind så at sige, øh, til kommunerne. Det synes jeg også er, er interessant i sig selv. Og så er der også nogle af de der rigtig klassiske venstrekommuner over i det vestjyske, sådan Varde og, og de her kommuner, hvor der ingenting, kan man sige, er på spil i forhold til, hvem der bliver borgmester. Men jeg synes at alligevel, det bliver spændende, fordi det bliver spændende om, hvordan at Dansk Folkeparti kommer til at begære sig i de kommuner. Øh, forsvinder de helt? Altså, har vi en situation, altså mange gange så sidder der en enkelt DF eller en to DF'er, hvis vi sådan tager den her landspolitiske valgvinder og blæser ned over de her øh, vestjyske kommuner, så ryger DF helt ud. Og, og det får jo ret store konsekvenser for, hvordan et, en kommunal bestyrelse fremad vil samarbejde, hvis de sådan set, mister et parti.
0: Ulrik, hvor ser du nogle interessante kommunalpolitiske valgkampe?
3: Ja, det gør jeg selvfølgelig mellem nogle af partierne, som eksempelvis de kampe, der kan være mellem DF og i nogle af kommunerne, som Kasper os bare på. Men hvis man skulle pege sådan på kommuner, så tænker jeg, en kommune som tønder bliver spændende. siden borgmester Henrik Fransen er blevet fravalgt i Venstre og har lavet sin egen tønderlisten. Det bliver da spændende at se, hvad der sker der. Frederik Sperr, som jo har været konservativt styret, så længe nogen kan huske tilbage. Og det var jo meget tæt på at glippe sidste gang. Det bliver interessant at se, hvad der sker den her gang. Og så kan man sige, at der er jo de her spændende personopgaver Nu nævnte vi Kolding med Vildt Søvndal og Eva Kær, men man kunne også tage Gentofte, hvor Danmarks længst siddende borgmester Hans Toft, Øh, jo blev udfordret af Morten Lykkegaard fra Venstre. Altså, der, der, der er nogle steder, hvor, hvor, hvor der bare på forhånd er lagt op til også at være et vis øh, øh, lys på, øh, på valgkamp. Rukker, har du øh, nogen ud over dem,
2: der allerede er blevet nævnt? Nej, jeg har ikke sådan nogle specifikke kommuner, men, men det er lige præcis det der omkring øh, landspolitikken, der for mig bliver det mest interessante. Altså det her med den enorme bølge, vi har set, øh, altså den røde bølge, som vi har set udfolde sig det sidste års tid, som nu er, hvad kan man sige, ramt ind i mængden. Altså det lå jo til et, virkelig en jordskreds sejr til den røde blok, indtil regeringen løb ind i sine problemer med mængden. Den røde blok havde jo et rigtig godt valg i 17, altså Socialdemokraterne var i den grad i føretrøjen med borgmesterposter i 17, og Venstre havde et rigtig dårligt valg. Og indtil mængden ramte regeringen, så så det jo ud til, at det vil blive altså endnu mere jordskredet til den røde øh, fløj. Og det er jeg meget spændt på at se, hvordan det udvikler sig. Vi kan se de landstændende meningsmålinger, at mængden har kostet regeringen noget, men det er jo spændende at se, som, som pandemien udvikler sig herhjemme, om man vender tilbage til at bakke så meget op om regeringen, som vælgerne har gjort indtil for ganske nylig. Det, det, er, det er sådan set det, jeg er mest spændt på. Og så er jeg, jeg er spændt, og er faktisk det forkerte ord, jeg er, jeg er lidt bekymret for, øh, om vi står midt i den der økonomiske krise, når vi kommer frem til næste efterår. Fordi så kommer
1: det til at spille en enorm stor rolle for kommunalvalget.
2: Kasper, du markerer i
0: forhold til noget, det Rukker siger.
1: Ja, men det var for at supplere lidt i forhold til den her landspolitiske effekt. Vi har jo regnet på den her landspolitiske effekt, lige siden Søren Risbjerg fandt den første gang. Og noget af det, som jeg synes har været meget interessant, det er jo det her med, at, at, at de store borgmesterpartier, altså Venstre og Socialdemokratiet, de bliver faktisk ikke så påvirket af, af den her landspolitiske valgvind, som øh, Dansk Folkeparti øh, Enhedslisten for eksempel gør. Og det er jo helt naturligt, de har jo borgmestre, de har nogle meget, meget stærke kan personlige kandidater derude, som tiltrækker masse personlige stemmer. Øhm, så, 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 de, så de sætter så også en jule på den her landspolitiske valgvind. Og det er jo både på, på den positive side, altså hvis lige nu, som Roker siger, så står Sjærenpartiet jo til at få, få medvind, mens at øh, Dansk Folkeparti står til at få modvind. Så øh, vi kan se, at, at Socialdemokratiet de får sådan set mindre medvind, kun en, en tredjedel medvind, mens Dansk Folkeparti faktisk får modvind helt op på, på 0,8 altså i forhold til at, at suge effekten til sig. Og det betyder jo sådan set, at hvis man øh, rent banalt siger, at nu går de, de står de faktisk til at gå 10% tilbage lige p.t., Dansk Folkeparti, i forhold til hvad de stod ved kommunalvalget sidst, så skal vi tage altså 0,8 den pro... Det er altså en 80 procent tilbagegang derude, og så vil de altså stort set forsvinde i rigtig, rigtig mange kommuner. Forudsat selvfølgelig igen, at nye borgerlige stiller op, for der skal jo nok være nogen, der skal kunne suge stemmerne til sig, før at effekten også er der.
0: Nu er der så øh, en del kommuner, hvor der skal findes en ny borgmester, så er der selvfølgelig også øh, en lang række kommuner, hvor der allerede sidder en borgmester i forvejen, som gerne vil genvælges. Øhm der er den her øh, borgmestereffekt, man taler om. Hvor, hvor reelt er den? Er den en egentlig fordel? Jeg ved ikke, hvad med der har lyst til at
2: prøve at lægge ud på den. Jamen, det ved jeg godt, fordi det er sådan, og, i virkeligheden jo også en myte, som vi har bekæmpet lige så længe, som der har været kommunal valgforskning. Altså, hvor, hvor pointen jo er, at det jo ikke i sig selv er en, en fordel at være borgmester. Øh, vi kan alle sammen nævne nogle borgmester, der er rigtig dygtige, og som får et tårnhøje personlige stemmetal, som klarer sig rigtig godt. Men det vi bare glemmer øh, sådan helt systematisk, det er alle de borgmester, som, som er dårlige, altså nu kan jeg sige, jeg kommer fra, jeg bor i Randers kommune, og der har vi haft uh, indtil flere rigtig dårlige borgmester, som også har klaret sig rigtig dårligt ved kommunalvalget og dem klemmer vi altså. Så når vi kigger samlet set på det, så er det jo grundlæggende ikke en, en stor fordel at, at, være, at have borgmesterposten. Bortset lige fra, den, kan man sige, når man erobrer den øh, første gang som parti, så kan der være en, en, en lille bonus. Men derefter, så er det jo op til, om man har en dygtig borgmester, eller en knap så dygtig øh, borgmester. Og der kan vi også sige, i forhold til personerne, der, der har vi jo det, er, så er vi tilbage ved, ved, øh, ved køleskabet, at, at, øh, at mange steder, der kan vi jo se, at at det sådan set øjnsynligt ikke betyder noget som helst, at man skifter selv en meget populær, gammelgarved kommunalpolitiker ud med, med, med en anden, så stemmer folk alligevel på partiet.
0: Roger, du siger, at der er en øh, effekt, øh, når man lige bliver valgt altså, i ens hvad, første øh, periode som siddende borgmester. Der kan man simpelthen måle, at der er en effekt af det. Nej, altså, Eller... i, par
2: i partiets I første parti... periode. Okay. Et, det er partiets første, der er sådan ligesom en erobringseffekt, kunne man vel kalde det, at når et parti snupper den fra et andet parti, så er der en bonus. Men ved valg nummer to, tre, fire osv., der kan man sige, at der, der, der er efter alle dømme ikke nogen særlig fordel. Og, og det tror jeg simpelthen handler om det der med, at der er nogle superdygtige borgmestre, de har fordele at sidde med den. Nu står jeg her og kigger på, på hvad hedder det, Rådhuset i Aarhus ud af vinduet, og der kan man sige, der har man jo haft nogle borgmester, der har været rigtig dygtige, Torkel Simonsen, ikke? som jo var, altså virkelig sad på den her kommune og havde og klarede rigtig godt ved valgene. Men der har altså også været nogle dårlige borgmester, og, og, og dem, dem har vi det med at glemme.
3: Ja, ja, man kan jo meget, meget fint illustrere den her, fordi at det er siger fuldstændig rigtigt. Man kan jo illustrere enten om, at det er en første periodeffekt ved at kigge til Frederikshavn Kommune, ikke? hvor vi har Danmarks mest populære borgmester, Birke Stenbark som ved sidste valg fik øh, 42 procent af samtlige stemmer i hele kommunen. De blev afgivet på hende som personlige stemmer. Og det var jo, fordi hun havde været borgmester i en periode, øh, gået fra at være knap så kendt til at være meget kendt, gået fra at måske ikke at have øh, fingrene med så mange beslutninger, til virkelig at have sat for i mange beslutninger. Og det kriterede vælgerne for, at hun har gjort det rigtig, rigtig godt, og så stemte de på hende stort set øh, alle sammen så kan man sige, nu skal hun til valg igen. Øh, og der kan man sige, at hun har sandsynligvis gjort det mindst lige så godt øh, siden, men det bliver godt nok svært at slå sin egen rekord. Ikke? Altså Det bliver godt nok svært at komme over 42% af samtlige stemmer. Og det, og det er det, man lige skal tænke på, at den der borgmester-effekt, øh, dem der er gode nok som borgmestre til at indhøste den, jamen, de kan jo ikke blive ved med at indhøste den. De kan jo ikke komme over 100% af stemmer. Nej, Altså er så, så der er, der er ligesom en, 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 hvad kan man sige, et, et, et niveau for det. Og det skal også siges, at vi har faktisk prøvet at regne på, øh, hvor stor den der første periode effekt den er. Og hvis man lægger alle tallene sammen for alle mulige mærkelige valg, jamen så er vi altså nede og rode i en 3-4% procentpoint. Altså det er der typiske svare til et mandat. Og, og det er da klart, at nogle gange bliver borgmester afgjort af et enkelt mandat. Men vi skal bare tænke på, at så er, større, så er fordelen altså heller ikke større i gennemsnit, end, end vi er nede sådan... Øh, på den de dårlige side af hele mandag.
0: Okay, Nå, interessant lige at høre. Øhm, I nævner før det her med øh, effekten af det landspolitiske, og hvad det også har af betydning for, for, for kommunalvalget. Øhm, det bringer mig lidt videre til, øh, hvilken rolle det er, at øh, landspolitikerne, altså folketingsmedlemmerne, de spiller ved et kommunalvalg. Man kan sige, et er, hvordan det går socialdemokratiet som parti på landsplan. Noget andet er, hvordan de enkelte folketingsmedlemmer, måske minister måske endda statsministeren, også vil gå ind og være med til at føre kommunalpolitisk valgkamp. Hvad er egentlig deres rolle,
1: Kasper? Kan du sige noget om det? Jamen, den er jo ligesom lidt ikke svær, ja, fordi du har en situation, hvor på en side, hvis du har en meget populær minister for eksempel, så vil du gerne have vedkommende til at stå på, på gågaden sammen med dig. Men hvis at partiet på ikke er populær og ministeren har lige fået en næse for det ene eller for det andet, så behøver, har vi ikke lige tid til at have besøg. Og det er så meget det der, kan man sige, som de politikere sidder faktisk og tænker meget over. Skal jeg, skal jeg tage mod invitationen, eller skal vi lade som om, at vi er et andet parti? Så det er bestemt ikke lige til, hvad de, hvad de ender med rundt omkring. Det afhænger helt klart af dagsformen, kan man sige, på Christiansborg.
0: Ulrik, har der været en udvikling i forhold til, hvor meget folketingspolitikerne har spillet en rolle, eller i hvert fald forsøgt på det, i de kommunale valgkampe?
3: Tja, Joe, jeg vil i hvert fald hæfte mig ved, at kommunal, kommunalvalg 2017, og grunden til at jeg siger tja, tjo, det er fordi, at, at netop som du blev sagt, så er det jo en balance, det er ikke altid, man er lige populær. Det har vi også set eksempler på ved tidligere valg. Men, men en af de ting, man kan pege på, det er, at ved kommunalvalget i 2017, altså det seneste kommunalvalg, der var Mette Frederiksen jo øh, på bustur og besøgte samtlige 98 kommuner i, øh, i Danmark. hvis nok som den første statsminister nogensinde. Og det ved jeg da ikke rigtigt om det var nogen ubetinget succes forstået på den måde. Der var også kommuner hvor historien var, øh, hun kom forbi, men bare det ikke længe nok til vi kunne høre øh, hvad hun mente politisk, eller hun kom forbi og og stillede op til foto med den lokale øh, borgmesterkandidat. Så det er jo helt noget der skal doseres på den rigtige øh, måde. Og jeg tror stadigvæk, jeg tror stadig at der er en øh, at vi fører forholdsvis gammeldags valgkamp i, øh, i Danmark, altså det er ude lokalt, valgkampen står, og landspolitikerne kan have alt muligt lyst til at blande sig, og de kan også, at sine øh, kandidater bliver inviteret, men dybest set kan de jo ikke gøre ret meget andet end at skaffe øh, hvad kan man sige, en, en ekstra historie det lokale dagblad for en, for en given øh, kandidat, fordi Øh, de har meget, meget svært ved at blande sig i den politik, der foregår.
0: Roger, det at der har været den her coronapandemi, som jo også på en eller anden måde har gjort... Øh, altså, det har jo været en ny udfordring for kommunerne og også for, hvad kan man sige, Folketinget. Mere specifikt måske i virkeligheden regeringen i, i det her tilfælde i forhold til, hvordan de ligesom har skulle samarbejde og kommunikere for at løse den her udfordring. Kan, kan det betyde noget for, hvordan det også kommer til at, at, at fylde i valgkampen? Gør det overhovedet mening, det spørgsmål?
2: Ja, det ved jeg ikke, men jeg har godt svare på det alligevel, øh, ja, det altså, det for. fordi det, jeg først og fremmest tænker, det er, at det er en god illustration af det, som jeg startede startet med at sige kommunalpolitikens vigtighed. Altså, det er jo kommunerne, der har kæmpet os igennem den her coronasituation. Regeringen har udstukket nogle retningslinjer og truffet nogle beslutninger, men i praksis, operativt, er det jo kommunerne, der har stået og skulle få folkeskolerne, plejehjemmene og det hele til at fungere, og det bekræfter endnu en gang vigtigheden af kommunalpolitikken. Men, men i forhold til det her med hvad, hvad kommer det til, at, altså man har jo også lokalt set det her sammenhold, at man er gået sammen og har lagt alt andet til side og sagt nu skal vi have klaret det her, og jeg vil også sige det noget af det jeg hører i kommunerne, at det har været en meget positiv oplevelse for både kommunalpolitikere og personale, at politikerne har haft det der fokus på driften, hvordan får vi skolerne til at fungere, hvordan får vi ældreplejen til at fungere, det, det hører man sådan hele vejen rundt, at det har været en utrolig positiv øh, oplevelse, at politikerne gik så dybt ned i det som er øh, hverdagen for, for, for medarbejderne men, men så i øvrigt, så, så vil jeg sige, at jeg tror, at vi kommer til at se rigtig mange folketingspolitikere, rigtig mange partiledere, selvom det er selvfølgelig oplagt for nogle partiledere, for eksempel Tulsendal. Det bliver sådan lidt den samme diskussion, som når man i USA diskuterer, at det er en fordel, når Trump rejser rundt for at hjælpe lokale kandidater. Der kan man sige det samme om Dal øh, uden sammenligning i øvrigt. Øh, men, men, men det er lidt den, den samme logik i hvert fald, at et parti, der har det så dårligt, øh, har de, er det en hjælp at få besøg af en vingeskudt partileder. Men grunden til, at de kommer... Næste, øh, næste år til kommunalvalget. Det har faktisk ikke ret meget med kommunalvalget at gøre. Det har noget at gøre med, at på det tidspunkt, øh, der er vi i den grad på vej ned og bakke mod det næste folketingsvalg. Og, og der skal politikerne ud og markere sig, fordi det, som er kernen, og det var også det, som Øh, som Ulløb pegede på for et siden. kernen er, at man får noget lokal medieopmærksomhed. De lokale regionale medier står klar med mikrofonen og kameraerne og, og, og notesblokken, når landspolitikerne kommer ud, fordi de er der stort set ellers aldrig. Øh, og det giver noget medieopmærksomhed, og det kan hjælpe en lille smule øh, ved kommunalvalget, men det kan også være, at man begynder at prime og gøre sig klar til det folketingsvalg, der så venter lige om hjørnet. Så jeg tror faktisk, vi kommer til at se rigtig mange.
0: Det var et uh, fint svar på et rigtig dårligt spørgsmål. Det er jeg glad for, at du uh, kunne svare på, Ruker. Tak for det. Vi er altså så småt ved at løbe tør. For Tid. Jeg kunne godt tænke mig lige en jeg slipper jeg helt alle tre. Bare lige ganske kort af med at spørge. Jer, hvad glæder I jer egentlig mest til, hvis I skal vælge en enkelt ting
1: i forhold til at følge med i det kommende kommunalvalg? Kasper. Arh, det er næsten det sværeste spørgsmål, jeg <laughs> har fået jo. Altså, jeg synes faktisk, det er, jo, det er jo netop den her dynamik, øh, og, og også og lade os blive overrasket over, hvordan hvad foregår derude. Øh, og så har jeg jo håb om, at vi igen ser egentlig nogle konstitueringsprocesser, som egentlig kører øh, efter bogen, og vi ikke behøver at have alle de her personlige men faktisk for høre der masser af forskellige politik derude.
0: Ulrik, hvad glæder du dig mest til?
3: Jeg er i hvert fald mest spændt på at se, i hvor høj grad kommunerne får udnyttet det her åbne vindue, der er, hvor al opmærksomheden er rettet ned mod dem. Og det vil sige, ikke nødvendigvis i den sidste måned valgkampen, men de to, tre, fire måneder, der fører op til, i hvor høj grad de kan gøre kommunalpolitikken og de beslutninger, de vigtige beslutninger, der bliver truffet derude, om de kan gøre dem interessante for vælgerne. Det tror jeg faktisk, de har en stor mulighed for. Men jeg ved ikke, om de udnytter den Det bliver spændt.
0: Og Rukker, hvad glæder du dig mest til, eller hvad er du mest spændt på?
2: Jamen, faktisk noget af det, som Kasper var inde på tidligere, stemning omkring valget. Altså, valg er noget særligt, og når man kigger ud i verden lige i øjeblikket, så kan man virkelig glæde sig over, hvordan det... Det danske demokrati fungerer, og der er kommunalvalget jo en, en, en passende lejlighed til at fejre det. Der er en rigtig god stemning omkring kommunalvalget. og det, det ser jeg frem til. Og så må jeg så indrømme sådan lidt korn i, at jeg glæder mig også til, om der kommer nogle, nogle, nogle der nogle, nogle, øh, nogle, nogle sjove historier, altså som ved valget i 85, hvor man glemte en kandidat på kandidatlisten i en kommune, så man var nødt til at holde omvalg. Ikke fordi, nej, det håber jeg måske egentlig ikke, men, men de der lidt sjove historier, når der sker nogle mærkelige ting under et valg, det er også altid en fornøjelse. Det var alt for denne omgang af byråderne,
0: som altså var en særudgave, hvor vi så frem mod kommunalvalget. Og det er altså tirsdag den 16. november 2021, at der er kommunalvalg. Tak til jer i panelet. Kasper Møller Hansen, professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Også tak til dig, Rukker Buk, forskningslektor og centerleder på Danmarks Medie og Journalist Højskole. Og sidst, men ikke mindst, også et uh, stort tak til dig, Ulrik Kjær, professor ved Institut for uh, Statskundskab på Syddansk Universitet. Det var interessant at høre jeres tanker om uh, kommunalvalget, og så, ja, selvom der er et års tid til, her hvor vi står til optager, så må I have et rigtig godt valg, alle tre. Tak. Tak i Tak til du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser, både på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Og podcastudgaven den kan findes i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Byrøderne er produceret af Rækkerpark Productions for Radio 4. Tor Arnbjørn er redaktør, og programmet her det var
2: tilrettelagt af undertegnet. Mit navn er Thue Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med.